0: ここなら、ここならね、えー、スキルマーケットのここならの占い出品してるんだけど、まあ、占いサービスをね、出品してるんだけど、そこのここならの電話占いの依頼を、えー、受けたんだけどね、うん、あんまり依頼は来ません。ほとんど依頼は来ないんだけど、まあこの前受けてね、えー、初めての人から電話が来て、で。まあ、一応そのココナラの電話占いは、えー、一応依頼が入ったらね、えー、その依頼者、依頼者と、えー、購入者っていうのかなここならでは購入者っていうふうに言うと思うんだけど、その人と掲示板みたいなところでね、少しやり取りができるんだよね。メールのやり取りみたいなことができるわけ。メールとかチャットみたいな感じでね。で、えー、まあそういうやり取りの後で、えー、電話を始めるっていうこともできるわけ。やり取りをせずにすぐにね、電話することも一応できるんだけど、でも、まあ、電話をこうつないでしまうと、もうその瞬間からね、1分単位で料金がどんどんかかってくるので、ここならは1分100円です。だから、まあ、ね、一分一秒、本当もうそうね、無駄にはできないわけだよね。だから、通話をする前に、とりあえず、少しね、その掲示板みたいなところで、やり取りをしてね、どんな相談内容ですかとか、一応聞いてね、うん。できるだけ話を、そこでも済ませておいて、で、通話ではね、もう、えー、必要なことだけをおしゃべりする、まあ、占い結果を伝えるっていうような形でやりたいなと、私は思ってるんだけど、一応そういうふうにね、確認はと、とって、ね、どうしますかってね、言うんだけどね。まあ、ここならのお客さんの傾向なのかどうなのかわかんないけど、もう、そうやって一応言っても、もう今すぐ電話してくださいっていう人がほとんどなんだよね。うん、まあ、やっぱり電話占いを希望する人は、そう、文字でのやり取りは苦手だから電話でやり、話をしたいっていう、まあ、そういう心理なのかもしれないけどね。うん、せっかくまあ、そうやってね、その、うん、料金を節約するためにね、えー、最初にちょっとお話できますよって言ってんのに、まあ、そこはスキップしてすぐに電話してくださいって言うからね、まあ、しょうがないと思って、えー、通話をして、えー、まあ、ここならの電話占いをね、あの占い師の方から、電話をかけることになるんだよね。アプリを使って。料金はかからないけどね。通話料金みたいなのね。アプリを使って電話をかけて、で、購入者とお話をするっていう流れになるんだけど。で、まあ一応その電話の中でもね、一番最初に一応説明するんですよね。で、まあ私の占いは結構時間かかりますよと通常は平均的に、えーまあ、平均としてはだいたい2時間前後、まあ、3時間ぐらいはかかりますよって一応説明するんだよね。で、まあ、その人はまあ一応そういう説明した後でも、えー、構いませんと。まあ、普段通りやってくださいっていうので、まあ、じゃあそうやってまあ長くなるのはしょうがないとしていつも通りやりますよとそうやってやるんだけど、で、まあ一応ね、時間の電話占いってのは実は私にとってはかなり短い方です。2時間だと、まあ相談内容にもよるけどね、十分、こう、お話を聞いてきちんと占い結果を伝えるっていうには2時間だとちょっと短いかなっていうぐらいの時間です。3時間ぐらいやると、まあ結構お腹いっぱいというかね、満足できるぐらいの占いにはなると思うんだけどね。2 2時間はちょっと短いかなっていう感覚の占いになると思います。まあでも一応ね、頑張って、私も<笑>、えー、えまあ途中でね、1時間ぐらいした頃から、ちょっとペース早めてくださいみたいなこと言われたので、うん。えー、一応早めにね、えー、占い結果をできるだけこうし短縮して伝えるように努力はしたんだけど、それで結局2時間ぐらいかかっちゃったんだよね。やっぱりね、2時間10分か15分ぐらい。で、えー、結果的にお、お客さんには1万3000円ぐらいの料金の請求をすることになってしまったわけだよね。まあ、請求というか、ここならで自動的に、まあ、引き落とされるのか何なのかよくわかんないけど、うんまあ、支払い方法はいろいろあるね。クレジットカードとかね。うんえー、まあ、通話した分の料金がもうかかるわけ。それが1万3000円ぐらいの料金として、えーお客さんにね、購入者に請求されることになりました。で、まあそのうちのだいたい 40% ぐらいが私の取り分になるわけです。だから、今回ので言うとだいたい5000円ぐらいかな。うん、5000円ぐらいが私の報酬っていうことで、えー、まあ、そのね、えー、私のところにお金が入ることになるわけです。まだ振り込みとかはされてないけど、一応、私の、えー、何稼いだ金額ということで<笑>、5000円ぐらいっていうね、表示はされてるけど、うん、えー、まあ私からすればね、2時間で5000円ぐらいなら、まあ、えー、妥当な金額だなというね、印象を受けるけど、でもお客さんからすると、2時間で1万3000円はめちゃ高だよね。私はそんなお金払、占い払いたいと思いません。ね。私はとてもじゃないけど、そんなお金払いません。占いには。まあ、2時間話して5000円ぐらいだったら許せますよ。それこそ、まあ、払う、払う立場からしても2時間で5000円ぐらいならいいし、ね。私も報酬として2時間で5000円ぐらいなら納得はできますよ。でも、実際にはお客さんは1万3000円も払わなきゃいけない。で、私も実を言うと、その2時間のね、占いで、1万3000円分の価値のある占いができたかっていうと、そんな自信はないです。正直言うと、まあ、そこまでの占いはしてないなと思います。ね。だから、お客さんに対してはすごく申し訳ないことしたなっていう、ある意味罪悪感のようなものを感じてしまうんだよね。まあ、それでもここならの最低金額では仕方がないんだけどね。うん、だからまあ、一人のお客さんから一度に1万3千円もね、えー、請求することになるって私はちょっときついなと思うんだよね。うん、まあ、同じ、同じ2時間でもね、えー、5人ぐらい占って、えー、まあ、その5人から1万3千円ね、まあ、分割して受け取るっていうことなら、まあ、いいんだけどね。うん、ええー、まあ、5で分割すると<笑>、ええ、2、二千0 0 5 0 0円ぐらいかな、1人、うん。そういうことだよね、計算上、うん。だから、まあ、なんだろうな。やっぱり30分から1時間ぐらいで終わらせるのは、まあ、そういう電話占いの、まあ理想なのかな。理想っていうか、まあ、その、ちょうどいい金額になるのかなとは思うんだけどね。難しいところです。まあ、私はちゃんとした占いをやりたいので、2時間ぐらいは必要だと思うんだけどね。1時間ぐらいで終わらせるような占いじゃとてもじゃないけど、まともな占いはできないので、えー、そん、まあ、そういうお仕事はできるだけやりたくないわけです。うん、もちろんね、その、相談者の希望でできるだけ短くやってくださいって言えば、できないことはないけど、仮に1時間だとしても、まあ、6000円になるわけだよね。1時間6000円だけど、私ができる占いは6000円の価値はないです。500円ぐらいなら、500円とか、ま、1000円ぐらい。1時間の占いなら1000円ぐらいの価値しかないと思います。うん、まあ、ね、実際私は30分で1000円の料金を請求してますけど<笑>、それもまあ2時間ぐらいやるという前提で考えて1時あ30分1000円ぐらいはちょうどいいかなと思うけど、1時間しかやらないんだったら、その1時間でできることって言ったら1000円ぐらいのことしかできません。私の頭の中ではタロットカード一枚めくるのがせいぜいっていう、それぐらいのね、目安になるんだけどね。だからまあ、ここならの、ここならの電話占いは本当になんかこう、まあ、心苦しいというか、あんまり、なんていうかな。まあ私は、私がっていうよりも、他の同じことをやってる人たちがどういう気持ちでやってるのかなっていうのはなんかちょっと気になるよね。うん。まあ、実際私もそういうね、電話占いで他の人に依頼をして試してみればいいんだろうけど、なんか、1分100円で占いの依頼をしたいとは思わないんだよね。うん。そんな無駄なお金持ってないので私は。<笑>もうね、消費税の1円2円をケチってるような人間なので、ねえー、1分100円なんていう、そういう通話なんかとてもじゃないけど、できません、私には。で、まあ今回ね、1万3000円もお支払いいただいていた、いただいたね、そのお客さん、購入者。まあその人は裕福な人ならいいよ。まあね、お金たくさん持ってる人なら、それぐらい請求しても、痛くも解雇ないんだろうけど。えー、まあやっぱり、私と同じようにね、できるだけお金は使いたくないというか、<笑>えー、生活に困るぐらいね、うん、占い1枚も2枚も払えないっていうような人からそんなにたくさんお金は取りたくないしね、うん。だそもそも、占い、1回の占いで、一万円とか二万円とか平気で払えるような人って相当裕福な人だと思うんだよね。しかも、まあ、リピーターでね、何度か私の占いを経験してる人なら、納得して占いができるからいいんだろうけど、初めて占いをしてもらう占い師に、いきなり一万円とか払えるかって言ったら、ちょっときついよね。その占い師のことを信用してるから払える一万円。っていう、ね、そういう考え方ならいいけど、信用できるのかできないのか、それすらもわからないのに、いきなり1枚も取られるなんて、もうぼったくり以外何者でもないよね。私も、もう今回の仕事は自分でも、もうぼったくりやって思われてもし仕方がないな、みたいな、そんな感じはしてます。うん、ちょっときつい、うん。本当に罪悪感があります。まああ、ここならでやっていくのはすごく難しいなと。うんそんな風に思います。まあ一応窓口としてそうやってね、えー、受付はします。もうこれ以上安くできないっていう料金でやってるのでやるんだけど、でも内容的には普段私がやってることを変えたくないのでね。なので、ね、私のやり方でやるけどね。まあ一応そういうふうにやっておいて、で、できれば気づいてもらいたいなと。他のところに行けばもっと安く占いできるんですよと。わざわざこんな高いところでね。ぼったくり価格で占いなんかしなくてもね、安いところは他にあるので、そういうところに行って占いをしましょうと。それは気づいてもらいたいなと思います。気づいてもらうしかないんだよね。私がそこで、他のところに行った方が安いですよとは言えないんだよね。ここならの、おそらくルール、ルールというかマナーというかモラルというかね。うん、一応、ここならでは、そのね、外部のサイトに誘導してはいけないというルールがあるので、私が、他のサイトで占いやってますよってことをあからさまに言うことはできないんだよね。うん、だけど、まあ他でも同じアポロという名前でやってるので、アポロのタロット欄で検索してもらえればね<笑>、えー、もっと安い料金でやってる占い師がいますので、ね、ぜひ私のところに、私が安い料金でやってるところに来てくださいと。うん、もう本当にだからその、今回初めて占って1万円、一万三千円も払った人は、最初は私のところで無料で占いをして欲しかったんだよね。一万円も最初からかける必要はなくて、最初は無料でよかったわけだよね。無料であって、で初回料金なら、たったの二千円で、え三、ー、時間でも四時間でも占いはできたんだよね。たったの二千円、二千円でいくらでも占いはできたのに、一万三千もいきなりかけてしまったっていうのはね、すごく、うん、もったいないなと、そういうふうに思います。うん、まあ、そうやってね、なんか、占いのことあまり知らないような人とか、初心者みたいな人を本当騙すようなことは本当したくないんだよね。うん、一応だから、そのね、今回の、いら、ね、相談者にも、再三、一応言ってるわけだよね。電話をする前にも、えー、ちょっとお話し、ね、えー、掲示板の方でお話ししてもらえれば、時間は短縮できますよって言ってるし、で、占い流始める前にも、ね、本来は2時間ぐらいかかりますよと。短縮しようと思ったら、まあね、そういう希望があれば、30分とか1時間でもできますが、どうしますかって一応聞いて、それでもいつも通りやってくださいって言われたので、まあしょうがないと思って、ね、<笑>いつも通りのやり方でやったわけだけど。うん、まあ本当に悩ましい。うん最初の人は強制的に30分とか1時間で終わるような占いにした方がいいのかなって考えることもあるけど、それじゃあ本来の私の占いがわからないし、まあそういう短い占い、短い時間の占いだったら他の占い師の方がよっぽどね、効率よくやるやり方を知ってるだろうから、私よりいい占いができる人はたくさんいると思います。そういう人のところ行けばいいと思うんだけどね。私はもう短い時間ではやらない占い師だとそう思ってもらえればいいんだけどね。長い時間かけないとできない占い師。だから時間単位の料金は安くなってるんだと。私がもし短い時間でできる占い師だったら時間単位の料金をね、例えば1分200円とか300円とか500円とかね、そういう高額な料金で設定して短時間でやりますよってやるかもしれないけど、私は短時間ではできないので、低料金で、ややるるしかないとそう思ってやっててんだけど、ね、でまあ実際そうやってやってて、まあね、ね、えー、最初にね、時間かかりますよって掲示板の方でね、<笑>うん、そう、まあ、早口で濃くやるね、そういうことはできないので、私には、ゆっくりと喋るようなね、トロトロとした、カメさんのような占いしかできないよね。で、まあ他の、他のお客さんだけどね、まあ、そうやって2時間ぐらいかかりますよみたいなこと言うと、数分でお願いしますって、そうやって言ってきた人もいるんだよね。えー、まあ、30分ぐらいはかかると。まあ、1時間ぐらいは、まあ、1時間ぐらいなら短くてもできますよっていうふうには言えるんだけど、さすがに最初からもう数分でお願いしますなんて言ってくる人もいて、それは私には無理なんだよね、はっきり言ってね。数分って言ったらおそらく、まあ、10分か20分かっていうレベルの話で考えてるんだろうけどね。それは無理、私には。だから、で、まあそのね、相談者、購入者も、数分でできないならキャンセルしますって言うから、まあしょうがないからその人はキャンセルにしたけどね。数分でできないのでキャンセルということにしますっていうことで、キャンセルの手続きは取ったけどね。まあそういうこともあります。だ基本的にはそういうやり方でここならではやっていくことになるのかなと。まあそう思います。短い占いがいいなんて思ってほしくないです。ね、えー。同じ料金を払うんであれば、できるだけ長くやってくれるような占い師のところに行ってほしいなと思うし、まあできれば私のところに来てくださいと思います、ねえー。時間を気にせずゆっくりね、いくらでも話せるところに行って、ちゃんと占いをしてほしいと思います。ね。短い占い満足なんかしてもらいたくないし、満足できるわけないんだから。だから世の中には時間をかけてね、ちゃんとやってくれる占い師もいるっていうことに気づいてください。こんばんは。はい、今日は2019年。月21 日、木曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占い、占いしたい人は、お電話、スカイプ、LINE、Viber、Instagram、Second Life などで、音声通話で呼び出してください。チャットをしたい人は、Second Life の方に来てください。まあ、少し前回のことを触れておくと、前回、メンタリストのイゴさんが早口だっていうことをお話ししました。悪口ではなくて<笑>、悪口ではないんです。悪口ではなくて、ちょっと驚いたなっていう話をしたつもりなんだけど、えー、で、その、まあ、街頭のね、イゴさんの動画のところに行ってコメントも書いてきたんだけど、やっぱりコメントは表示されてませんでした。うんね、どうやら、基本的にはコメントはもう、ほぼ表示しない設定にしているのか何なのかよくわかんないけどね。どういう設定があったのかな許可したコメントだけは表示するっていう設定なのかなよくわかんないけど。うん、まあ。相当コメント欄が荒(笑)れてるんでしょう。ね、元から、元から荒れてるような人なんだと思います。まあ、アクセスが多ければそれなりにコメントもね、書かれるはずなんだけど。まあ、そういうのを受け止められない人っていうことなんでしょうね。またそういうこと言うと批判になってしまうけどね。批判というか悪口っていうような感じになっちゃうけど。で、まあ、ちょっと気になったので、ツイッターとかでね、えぇ、ー、第五さんの、まあ評価というか、その、どんな風にね、<笑>えー、他の人は思ってるのかなと思って、第五、早口とか言って検索してみたら、やっぱり早口のことは気にしてる人は多いみたいです。で、意外と、早口が好きだっていう人の方が多かったような気がします。ツイッターのね、コメント、ツイッターの書き込みとか見てるとね。うん、好きだというか、その、な好意的な、その、意見というか<笑>、うん、早口の方がいいなっていう人は結構いました。なので、えー、まあ、意外、意外となんだろうな、その悪口書いてる人は少ない。<笑>悪口というか、早口が苦手だという人は少ない。まあおそらくそもそも、大吾さんの早口というか、大吾さんの動画あんま見ない人は、大吾さんに対して興味がない人は、当然ツ,ツイッターで呟くこともないだろうしね。で、興味のある人は、えー、大吾さんのことが好きで見に行ってるんだろうからね。だから、好きな人が呟くとしたら、ほぼ好意的なことになるのかなと。そういうことなのかもしれ(笑)ないけどね。知らない人が意外とね、まあ私みたいに、私みたいに全然こう知らずに行って聞いてみたらめちゃめちゃ早口でびっくりしたなんて言うと意外とまあ少ないというか、まあ私みたいな人が行ったら結構びっくりする人もいるんじゃないのとは思うけどね。で、まあその話はそれぐらいいいかな。で、えー、まあ、そのダイモさんの、ね、ネタもね、その、沢尻エリカさんが逮捕されたっていうネタの、ネタの話なんだけど、まあ、まあそういう感じで、最近芸能ニュースがちょっとにぎわっておりまして<笑>、そのことに、沢地エリカさんとあまり関係ないけど、まあちょっと気になったニュースをね、ツイッターの方に書いたりしたけど、えー、今、炎上してるのは、木下ゆきなさんですね。<笑>木下ゆきなさんがなぜか叩かれてるみたいですね。うんあうん、まあ、銅かつどうのこうのっていう話でいろいろ叩かれていて、うん。で、その、まあ、叩かれてるあ仕方がないとして、その叩かれてる、ね、その木下ゆきなさんを、タレントのね、ひろみさんが擁護してたわけだよね。えなんだろ、根はいい子みたいなね、そういうふうに言ってフォローしてるんだけど、そうやってフォローしてるひろみさん自身がも、も、元ヤンキーだっていうね。その元ヤンキーのひろみさんがそうやって、ヤンキー、元ヤンキーで叩かれてる木下ゆきなさんのことフォローしたらダメだなって思うんだよね。フォローしちゃうと、まあ、火種を注ぐ、火に油を注ぐというか、うん、その、ヤンキーとしてやったことが叩かれてるのに、ヤンキーのひろみさんがフォローしたら、やっぱりもっと叩かれることになるよね。うん、フォローしちゃいけないよね。そこはフォローするんじゃなくて、えー、まあ、や、まあそういうことやっちゃったんだから、ね、ちゃんと反省しましょうって言って、えー、どっちかっていうと、まあひろみさんは厳しい立場を取るべきなんだよね。それで厳しい立場を取らずにちょっと甘やかしてしまったっていうのはすごく良くないことだなって。そうやって思います。うん、逆にひろみさんとかじゃなくて、もうちょっとちゃんとした人、ちゃんとした人の例がすぐ思い浮かばないけど、例えば、<笑>例えば、なんだろうなどういう人がいいのかな、うんえー、芸能人でいい人ってあんま思い浮かばないけど、例えば徳光さんとか、徳光さんはもうおじいちゃんだし、ちょっとボケちゃってるからダメだから、<笑>もうちょっとマシな例ないかな。まあ、ね、えー、結構まともな人、まともな人が、うん、あの、まあ、木下きなさんのことをね、まあ、根、ねね、はいいところもあるんだし、ね、えー、たまにそういう失敗もするだろうけど、えー、まあ、いいところを見てあげようみたいな、そういうふうにフォローしてあげるのは、まあ、いいと思うんだけどね。うん、そういう、そういうことを言っていいのはちゃんとした人が言う、まあ、いうことであって、ひろみさんのように、元ヤンキーっていうね、そういう肩書きのような人は、もうそういうこと言っちゃダメだよね、うん。言える立場にないから。うん、そういうことちゃんと、まあね、フォローしてあげたいっていう、まあ、親心みたいなものもわからないでもないけど、うん。えー、まあ気をつけた方がいいですね、そういうことはね。で、まあ、また沢尻エリカさんの話にもあるけど、もう一つ気になったのは、えー、党の当のなぎこさんかなちょっと読み方よくわかんないけど、当のなぎこっていう女優さんがいるみたいだけど、その人が、ええー、まあ、このね、今このタイミングで、沢尻エリカさんは、ええー、女優として才能がないみたいなね、そういう悪口を言っていたっていう話です。<笑>ええー、これもこのタイミングで言うなよってね。うん、まあ元からね、そうやって対立してたならいいよ。そうやってね。普段からそういう、まあ、何芸能界でのそういう演出というか、その、まあ、ネタみたいな感じで、お互い張り合っててね。相手の悪口言い合ってるような、そういう関係だったら、まあ多少そうやってね、まあ相手のこと悪く言うなら、まあいいよ。芸能界だし。それぐらいのことを言ってもいいと思うけど、ただ、このタイミングで、今だから言えました、みたいなことを言うのは、すごく卑怯だよね。あの、沢地エリカさんは、うん、えー、まあ今、今このタイミングで、まあ要は、麻薬関係で、逮捕、逮捕されてたわけだよね。逮捕されて今、すごい世間から叩かれてるのに、まあその叩かれてる最中に、今だからこういう悪口言えますよ、みたいな感じで、あの人才能ないんだよね、みたいな。そんなこと言うのっていうのはすごく卑怯だよね。もう人としてやっちゃいけないぐらいの、本当に最低の行動だよね。言動だよね。そういうこと絶対言っちゃいけないのにね。うん。まあ、心の中で思ったりとか、まあ、まあ、飲んでる席でね、友達と二人っきりでなんかそういう愚痴を漏らす程度はまあいいよ。だけど、テレビに出てきて、ニュースになるぐらいのようなところでそういうこと言っちゃダメだよね。でほまあ私もニュース見ただけだから、本人が本当にそういうこと言ったのかどうかもわからないけど、でも、まあそうやってニュースになるようなことを、まあ本当に言ったとしたらね、まあ、やっぱりやっちゃいけない。もう人として最低のことやってるなって思っちゃうしね、思われちゃうし。で、これに関しても実際ツイッターで検索してみたら、やっぱりもうこれはもうほ、この救いようがないっていうか、誰が見ても、党のなぎこさんの発言はもう本当に人として最低っていう意見しか出てこなかったけどね<笑>、うんあの。大ゴさんの場合は、早口いい、いいっていう人と悪いっていう人は、ね、二、えー、つの意見一応あるけど、党、えー、のなぎこさんの場合は本当に救いようがないです。うん、誰も党のなぎこさんのことをフォローしていませんでした<笑>。んあ,あ、フォローしてないことはない。まあ、正直に言うと、えー、元から、沢尻エリカさんのことは嫌いな人は世の中たくさんいるので、まあ、そういう人からしたら、遠野のなぎこさんがうそういうね、沢尻エリカさんの悪,悪口を言ってくれたことは、すっきりして嬉しいっていうね、そういう感情になって、えー、そういうこと言ってくれてありがとうみたいなね、そういうことを書いてる人もほんのわずかいました。まあでも、だ、にしてもだよね、まあ、さすがに今このタイミングで言うのは、どんなにまあ沢地エ,エリカさんのことは嫌いでも、やっぱり卑怯だよね。もう人としてやっぱり良くないことだと思います。うん。ね。まあ、そういうことで、逆に私はもう、なんかそういうこと言う当のなぎこさんみたいな人は、本当これから女優として使いたくないなって思うんじゃないかなって、そんなふうに思うんだけどね。まあそのテレビのね、プロデューサーとか、その映画監督とかね、ドラマの監督とか、そういう人の立場からしたらね、なんかそういうこと言ってる人を、やっぱり自分のところで使いたいと思わないんじゃないのだものすごくイメージダウンにつながるような気がするけどね。だから、まあ今、今の世の中ね、こうやって炎上させて、炎上商法っていうかね、話題になることで知名度を上げるっていう芸能界のやり方もあるけどね。今回のようなやり方はいくら炎上症法でも救いようがないよね。もう悪い方向にしか行かないと思うし、自分だけがね、あの、痛い目に遭うならいいけど、まあ、嫌な思いをする人がたくさんいるからね。まあ、まあ、ある意味いろんな人は迷惑こむることになるし、まあ、不愉快な思いをさせるね。そういうようなことはしない方がいいよね、うん。誰も幸せにならないので、そういうことは言わない方がいいよね、本当にね。うん、まあ、心の中で思うのは自由です。うんね、<笑>何を思おうがね。どんなことでも。それこそ、木下幸なさんのね、根はいい子だみたいなね。そうやって、えー、まあ、その人格の中にね、どっかしらいいところもあるだろうっていう考え方と,と同じようにね。どんなにいい人になって、根、ね、っこの中にはね、えー、ものすごく邪悪な部分も誰だって持ってるからね。うん、だから、もうね、100% 善人とか 100% 悪人っていう人はこの世の中に一人もいないからね。必ずある程度の、かなりの割合でね、どっちも持ってるっていうのは普通の人だからね。それが表に出てくるか出てこないかの違いで。うん、だから心の中では思うのは、まあ、そんなのは自由です。好きにしてくださいって感じだけどね。うん<笑>えーまあ、ね誰でも邪悪なものは持ってます、心の中には。えー、で、まあ、気になったことはそれぐらいで、で、まあ、最近の私の話で実は、前回、そう、前回のは、その、大悟さんの早口の話しか思いつかなかったから話さなかったけど、えー、その時ね、ちょっと話し忘れてたというか、ネタは一応あったんです。で、今ちょっとメモしておいたのでそれを話そうかと思うけど、一つは、えー、PayPay の支払いトラブルのお話です。えー、恥をかいたっていう話なんだけどね。えー、まあ、とあるドラッグストア行ってね、ちょっとお買い物しようと思ったんだけどね。うん。えー、そこのドラッグストアは、あの、使えるクレジットカードは結構限定されてるんだよね。確か、マスターカードしか使えないところなんだよね。だからビザとか JCB が使えないわけ。うん、で、まあ、一応マスターカードみたいなものは持ってないこともないんだけどね。あの、au の、なんて言ったっけ。au, au ウォレット、ね。au の携帯使ってると、ええ、まあ、使えるようになるようなクレジット、クレジットカードじゃない、プリペイドカードなんだけど、それにマスターカードの機能がついてるから、まあ、そのお店ではその au ウォレットを使えば支払いができるっていうね、そういうとこなんだけど、それプラス、最近になってやっとね、ペイペイにも対応して、クレジットカードはまあ使えないお店なんだけど、ペイペイが使えるから、あ、ペイペイってペイペイ。発音ど,どうやって言うんだっけペイペイ。ペイ、ペイペイ,ペイ,ペイ<笑>なんか、下げるんだよね。ペイ、ペイ、ペイペイペイ。もう、あんまり言わないからよくわかんないんだけど、ペイペイね。えー使えるようになって。だから、そのお店ではもう、そのマスターカードを使わずに、マスターカードのプリペイドカードがいちいちチャージしなきゃいけないからね、めんどくさいんだよね。えー、だそこでお買い物するとき、いつもペイペイを使うんだけど、で、私現金はもう最近持ち歩いてないのでね、ペイペイとかクレジットカードしか使えないんだけど。で、ペイペイは、そのアプリね、えーその、お金をチャージしておいてから使うんだよね。あらかじめ。いくらかっていうチャージね。で、その PayPay のアプリのね、残高を確認したら、700円ちょっと確かね、残高があったわけ。まあ、700円ちょっとしかなかったんだよね。たまたまね。<笑>だから、今日のお買い物はその700円ちょっとの範囲内でお買い物をして、えー、まあ、おやつを買って帰ろうかなと。そういうつもりで、ね、えー、お買い物してたわけ。で最近はもう本当に、消費税の計算がめんどくさいからね、一応、その電卓でね、何を買ったっていうのを電卓でこう入力してね、計算しつつ、えー、これぐらい買えば消費税込みでちょうどペイペイで支払いできるかなっていうぐらいの、ギリギリの、あの、金額でね、商品をカゴの中に入れてね、レジに持ってったわけ。そしたら、あの、ね、レジでこう、バーコードピッピッってやってね。で、お会計の時に、なぜか800いくらだって言われたんだよね。で、その時はもう、ちょっと慌てちゃって、あれ残高、っていうかもうそ、300いくらって言われた時も気づかなくて、あの、ペイペイに支払いますって言って、で、こうやって入力してね、金額入力して、支払いってボタンを押したら、あの、ペイペイの残高が足りませんとか言ってエラーが出るんだよね。で、なんでエラーが出たかちょっと私もわかんなくて、まあ残高が足りなかったのかと思ってね、あの、慌てて、その場ですぐチャージをして、チャージするのも一応ねその、その場ですぐできるんだけど、もう、レジの前でね、お金払う、その後ろに人が待ってるような状態で<笑>、えー、えエラーが出ました。チャージします。ね、チャージし直して、で、金額入れ直してね、えー、もう一度払え、払おうかと思って、ふと思ったんだよね。そういえばさっき計算した時には、700円ちょいで収まるぐらいの、まあ、700円未満ぐらいの、えー、金額で買い物したはずなのに、なんで800円いくんだって思ったんだよね。うん、そんで、まあ、ふとそこでね、あれ、そんな、こんな金額になるはずないんですがって、そのレジのね、人に言ったら、言って一応ね、その商品の金額を一つ一つ確認してもらったんだよね。そしたらやっぱり、その商品の値段が違ってたんだよね。私が、その袋入りのね、あの、チョコレートを買ったんだけど、その、ね、値段が、値札には188円って書いてあったのに、実際のそのレジで表示されていた金額は299円とかね、そんぐらいの値段で表示されてたんだよね。100円ぐ分ぐらい余計に金額がね、えー、加算されてたわけだよね。それで PayPay ペイペイのその残高よりも上回ってしまって私は支払いができなかったと。うん、で、そこでまあね、その金額の違いに気,気づいたからよかったけどね。うん。で、気づいて、あれそんなはずないですよって言って、私これ180円、188円だと思ったからちょっと安いなと思って買ってきたんですが、って言ってね。一応言って、で、確認してもらったらやっぱり金額が違っててね。うん、実際その日は安売りで188円が正しい金額があったんだよね。まあ、その、レジに登録してある金額と、うんね、商品に表示してある金額が違ってたっていうね、そういうことなんだけどね。うん、で、まあ、そのレジで金額を訂正してもらって、えー、ちゃんとね、正しい金額でね、実際の金額はもう600いくらだったんだよね。うん、だちゃんと、PP の残高、元から、元々の残高の範囲内でね、支払えたんだけど、えー、そこでね、チャージの、こう、ね、作業をやったりとか、確認作業をやったりとか、いろいろやってて、結局、かなり時間がかかっちゃってね、で、後ろにいた人を待たせて<笑>、違うレジが一つ空いてたから、そっち行ってもらったりしててね、まあ、地を助かったわけだけど、えー、まあ、そんなこんなで、えー、結構手間取ってしまいまして、大恥をかいたという、そういうことです。チャージしなくてもよかったの(笑)にわざわざチャージしたりとかね。まあこれはキャッシュレスだからとか PayPay、スマーク QR コード決済だからっていう問題だけじゃなくて、まあいろいろ、いろんな、まあそのお店の不手際も含め、まあいろいろ、まあね、ちょっと問題があってトラブルになったというね。そういうことなんだけど、うん、で、そこでもしね、あの、元から私がその、ペイペイの残高ね、1000円ぐらいあって、ちゃんと支払いができちゃったとしたら、私、多分そこに気づかなかったと思うんだよね。800円ですって言われても、あ、そうですって言ってね、なんとなくスルーしてね、えー、会計済まして、お店出ちゃったと思うんだよね。うん、その、実際にその金額入力してるときも私、気づかなかったからね。うん、あれそん、そんなはずないのにって、あ後になって気づいたからね。だから、もしそこで気づかずに、お店の外で出ちゃったら、ねえー、私はもうその自分が100円分ぐらい損してることに気づかずに出ちゃうからね。もうまあお店に、お店に100円分ぐらい余分に取られちゃうことになるわけだからね。らねまあ、PayPay の残高が少なくて、むしろ助かったっていうことにもなるけどね。うん、まあ、そういうことがよくあるんだろうなとは思うけどね。実際そのお店で以前にもね、その、値段の違いが起きたことは何度かあって、結構私気づくんだよね、そういうことね。<笑>そういう細かいことに。あのー、元から、元々の値段が500円ぐらいのティーパックのね、お茶、麦茶みたいなやつかな、500円ぐらいの、あのー、健康麦茶みたいなね、そういう(笑)やつを買ったんだけど、でもそれが、その日は安売りで、99円とかだったんだよね。すごくめちゃめちゃ安くなってたわけ。500円ぐらいのが99 円、ま、100円ぐらいになってたわけだから。これはもうこの日、ま、この麦茶買わなきゃ損だと思ってね。まあ普段だったら絶対買わないようなね、値段の麦茶を買ったつもりなんだけど、で、レジ持ってったらね、なぜかその安売りの値段になってなくて元の500円ぐらいの値段になっててね、うっかりしてたらその500円分の値段で買うことになってたんだけどね。まあたまたま私はその時気づいたから、安売りのね、割引された100円ぐらいの値段で買うことは一応できたんだけどね。なんかそういうことは結構あるんだよね。まあ私はそんなに大量に物を買わ、ね、一度にそのお買い物で買ったりしないから気づくんだけど、まあ、普通に、ね、家族の、ね、家族のお買い物で、えー、ね、カゴいっぱいに大量のね、お買い物してレジ持ってって、で、ね、こう、たくさんの商品を会計してもらってお金払うときなんかは、そんな一つ一つの値段なんか、気づかないよね、普通はね。まあもちろん、そういうことを神経質に見てる人は、ピッてやるたんびにね、値段をちゃんと確認しながら見ていく人もいるだろうけど、でも、なかなかそういうことは、普通の人はやらないと思うんだよね。私は割と気づく方だけど、そんな私でも気づかない子っていうか、そんなに、ピッてやったそのね、商品の値段なんかめったに見てないからね。<笑>スルーしちゃってるからね。後になって気づくことは結構あるんだけど。だから、たまにそういうことあるから、結構お会計した後でね、あの、レシートを一応一通り目を通すようにしてます、いつも。うん、店を出る前に一応レシートを一通り目を通して、変な、ね、金額のものはないかなってね、一応確認してから買えるようにはしてるけどね。まあ、それも買う商品が少ないからそういうことはできるんだけど、もうね、めちゃめちゃたくさん買い物する人なんかそういうのはなかなかできないよね。うんまあそういうのは、みんなどうしてるのかなと思うけどね。私だけが結構そういうことに神経質で気づいてるだけなのか<笑>。そういう、ね、えー、お店のミスとかは、まああんま気にしてないのかね。うん。まあでも、100円200円の違いって意外と大きいからね。今消費税が 8% だの、10% だのといってね。1円2円の違いを大騒ぎしてる時代なんだから、そこで100円200円の違いが出てき、出てくるなんてね、相当でかいよね、うん。だからまあ、そういうところは、まあ、お店の人がちゃんとやってくれたらなと思うけどね。うん、はい。では今日はここまで、えー、本当はゲームやりたかったけど、ゲームはやりません。時間がないので。<笑>ね、私みたいにトロトロと喋ってるね、えー、下手な喋り方でも、えー、一時間いつの間に,かに終わってしまうという、そういうことです。<笑>ね、一時間みっちり喋りましたけど、まあ大したこと喋ってないけどね。えー、大したこと喋ってないけど、あっても一時間なって過ぎ去ってしまうわけです。その中で占いもしようなんて言ったら一時間二時間です。簡単に終わらないよね。えー、では今日はここまで。さよなら。